0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som kristína Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast
1: Bilinkárium.
0: Tešíme sa, že našim dnešným hostom je Adam Trubiny. Zakladateľ pestovateľskej škôlky Sekvoje, ktorá sa špecializuje na pestovanie sekvoji a sekvojovcov, teda druh obrovských prastarých stromov, ktorý je v súčasnosti ohrozený. Porozpráva nám, prečo je dôležité starať sa o to, aby tieto stromy ďalej žili. Priblíži svoju cestu k založeniu e-shopu so semienkami a semenáčikmi. Dozviete sa množstvo zaujímavostí, úsmevných aj menej úsmevných faktov o ľuďoch a stromoch. Ak ešte neviete, čo všetko získate zasadením majestátnych stromov a na čo si pri tom treba dávať pozor, pozor nepočúvajte. Ahoj Adam.
1: Ahoj, ahoj Kika. Kde sme? No, nachádzame sa momentálne v žitáciách... Bolo by dobre, keby sme boli priamo v tej sekvojovej škôlke, kde si nás navštívila pred pár dňami, ale počasie nám to bohužiaľ akože moc nám ne, nepraje. Takže teraz sa momentálne nachádzame v škôlke mojej maminy. To si, asi si ešte nahrávala podcast v škôlke?
0: Nie, ja som rada, že za každým nahrávam v nejakom inom jedinečnom prostredí a teda toto je tu kúzelné už, už od vchodových dverí, od bránky to bolo uh, krásne, ale teraz toto, je, toto má grády. Na to, to
1: sme, sme veľmi radi, stálo to veľké úsilie, ale vidím, že stálo to za to.
0: No a tvoja mamina sa teda venuje maličkým deťom?
1: Áno, áno, normálne, že akože je to predškolská výchova od troch do šiestich rokov, s tým, že ako predtým pracovala 10 alebo 15 rokov, nie som si úplne istý, normálne v materskom sektore, ale potom si otvorila spoločne akože s, s ocinom, Vlastne pomáhali sme celá rodina vybudovať toto, čo tu vidíš a vlastne teraz ona to vedie pod sebou a už asi v 8 rokom to tu funguje, takže už má niekoľko ročníkov, čo sú už už v škole, prváci, druháci, Jej. tatiaci.
0: vyzerá to tu krásne, som si hneď povedala, že keby som bola znova dieťa, tak sem chcem chodiť minimálne spinkať, pretože sú tu také útulné miesta, je tu krb, sú tu trámy drevené, je tu ma- malá kuchynka a všelijaké domčeky, pidi záchody.
1: Áno, pidi záchody, presne tak, ešte mini ovečky, no, ale to nevidíme, lebo prší.
0: A vonku je ešte nejaká, ako si to povedal? Ležiárňa.
1: No je to také, ak by som to povedal, že trstinová strecha, ktorá má spravené podkrovie a tam počas nejakých letných dní, keď nefunguje normálne vzdelávanie, lebo sú prázdnení, ale detská musia byť niekde akože uh-huh. odložené, <laughs> tak potom spávajú v podkrovi na takých malých postielkách, kde akože výjdu po rebríku, pod dozorom, bezpečnosť, všetko musí byť a Jasne. tam akože spia, keď majú obedného šlofíka.
0: A predtým to tu bolo niečo iné. Čo hey, to
1: bolo? Predtým to tu bola maštal. Uh-huh. Vlastne otcoví, to prastarí rodičia, alebo teraz neviem presne, aby som, aby som to zadefinoval v čase. No, dajme tomu, že pred prvou svetovou vojnou, proste monarchia, tak bolo to tu ako keby také menšie, väčšie hospodárstvo, ktoré tu akože fungovalo. Celý tento priestor bola maštal, kde boli kravy aj s telatami. A keď už vlastne skončila monarchia, skončilo hospodárstvo a všetko, tak to začalo len pustnúť a desiatky rokov to tu len pustlo. Tak potom sme to dostali, zdedili sme to a začali sme to postupne dávať dokopy, takže teraz to je tak, ako to je v súčasnom stave. Ako celá rodina to vlastne mm. z jednej, z druhej strany sa tu akože prišla pomáhať.
0: Hej, je to vidieť, že ste spojili všetky dobré sily.
1: Áno, áno, áno. Tak sme naučení, že vlastne rodina, keď už príde na nejakú takúto väčšiu pracovnú výzvu alebo čokoľvek, pomáhame si navzájom.
0: A tvoj tatino tu takisto robí niečo vzadu v záhradke, Áno, tam vyrábame
1: vý... detské ihriska z agatového dreva, ktoré má svoje špecifika ako je tvrdosť a odolnosť. Takže vyrábame detské hryska pre školy, škôlky a chodíme ich stávať po celom Slovensku, od Bratislavy až po Svidnik.
0: Ježiš, milujem, ako to prepájate a ešte navyše s tým faktom, že ty si povedal, že oproti cez pár ulic
1: Áno, cez pár ulic potom je, je moje podnikanie, kde sa ako, o čom budem asi ja rozprávať, kde sa venujem pestovaniu sekvojí a sekvojovcov, čo sú zase najväčšie stromy na svete a vnímam to tak, že vlastne všetko to ako keby v jednom segmente, lebo Malé deti sa učia, vlastne, ako, ako to všetko začína. Občas sa stane taká vec, že ocino doniesie nejaké dreva, túto cez, len cez bránku a dá mu, malým deťom klince alebo kladiva, zase všetko pod dozorom. Hey. Učia sa, ako, ako to všetko vzniká, plus tu je taká malá zahradka, kde opäť vidia, ako to vzniká a niekedy mami na zoberia aj malé detská, ukázať tam, že vlastne takto vznikajú stromy. Takže všetko so všetkým súvisí, proste nič tu není akože tak na náhodu.
0: Perfektné. A ty si študoval niečo úplne iné? Ja som
1: študoval niečo úplne iné. V strednú školu mám vyštudovanú geodéziu kartografiu, takže mal som byť povodne tvoriť map alebo zakreslovať map. Potom som išiel do Zlina študovať management a ekonomiku, lebo ako na strednej školy ma som objavil, kto, bol, kto to bol Baťa a mm-hmm. všetko okolo neho, takže akože to ma strašne oslovilo kde vlastne akože on dával na ten piedestal tú pracovitosť, striednosť a schopnosť s vlastnými silami a za vlastne, s vlastnými myšlienkami proste vybudovať niečo ohromné, takže mi to bolo strašne blízke. Tak som sa rozhodol, že pojdem študovať do Zlína, vlastne do Meky všetkého, lebo vlastne Baťa bol otial. Tak tam som študoval management ekonomiku s tým, že nadvezujúce inžinierské štúdium mi troška zaškripotalo, pretože prišla korona a medzi tým som si rozbehol tento malý biznis so sekvojami.
0: No takže si to napokon aj tak celé prepojil, áno. nič nebolo nadarmo a na škodu a teraz to dáva takto zmysel ešte aj s tým, že to prepájate s týmito rodinnými áno, áno, aktivitami. Áno.
1: Je to tak, len pravda otvára sa tá nekedy tá myšlienka, že čo by ak by nejak bolo inak, ale myslím si, že tak ako to je, je to dobre.
0: No a prečo sekvoje?
1: Tak, ty si herečka, takže po tebe tu akože zostane nejaká kultúrna stopa alebo už čokoľvek. Ale ak by si bol obyčajný človek, Ja chce,
0: som obyčajný. Tak si obyčajný človek,
1: človek ktorý na
0: sebe, tej strany politickej,
1: aj... no, si obyčajný človek, ktorý chce po sebe zanechať niečo. Hm. Niečo, čo pretrvá v čase. A pokiaľ nie si niekto, kto vybuduje obrovský honosný palác alebo budovu alebo niečo fakt obrovské, čo pretrvá desiatky, stovky, niekedy až tisíc ročia, ako obyčajný človek máš malú pravdepodobnosť, že to dosiahneš. Ale keď zasadíš napríklad, dajme tomu túto sekvoju alebo sekvojovec, je to malíčký stromček, ktorý dávaš ty ako odkaz niekomu do budúcna, ktorého aj nebudeš poznať, on nebude možno teba v živote vidieť, ale vždy si môže povedať, že toto obrovské, toto niečo majestátne, vzácne, zasadil môj otec, môj dedo, môj pradedo, alebo už hoci kto iný, kto aj nebude vedieť, že aký, aký má súvis tento strom s niekým, sa postaví pri ten strom a keďže není z nášho kraja, si povie, že kto to sem dal, prečo je to tu, koľko to môže mať rokov asi ako to je vysoké. Lebo neviem, či každý mal tú možnosť vidieť nejaké sekvojovce na Slovensku. A ešte, asi ešte menej ľudí videlo reálne tých sequojov, tie sekvojovce alebo sekvoje v Amerike. Ale keď stojíte pod tými strojami, tak sa cítite úplne maličký. Úplne mm. proste, že čo to proste obrovské stojí predo mnou, ako to dokáže žiť. A ešte tá, to uvedomenie si, že to dokáže žiť tisícky rokov, je absolútne akože ohromujúce. A toto môžete mať... To môžete mať vy ako obyčajný človek na záhrade, zasadené a tento strom môže nescelý váš odkaz posolstvo naprieč s a možno ešte s 1000 ročiami.
0: Predpokladám, že ty si pamätáš ten moment, kedy si prvýkrát sa takto ocitol pred sekvojou. Je to teda sekvoja, sekvojovec? No, aby sme to dali to no, na rovinu, no,
1: tak vlastne, keď sa budeme baviť v presných botanických nejakých názvoch, tak je to sekvojovec mamutí, dendron gigantium v latinčine, Ludovo sa na Slovensku nazýva sekvoja alebo sekvoja mamutia. Akože sú to, nazvali by to botanici alebo dendrológovia nepresné názvy, pretože to akože na slovenskom názvo slovy sa ten, ako sekvoja má označovať sekvoja vždy zelená a uh-huh. sekvojovec je sekvojovec, ale američania majú svoj názov že giant sekvoja pre ten sekvojovec, takže to vlastne, by Slováci si rovno predložia z tej anglištiny, že sekvoja, sekvoja, tak tak uh-huh. nazýval sekvoja akože teraz poslucháči budú som mať z toho obrovský guláš, ale...
0: Spravíme k tomu aj nejakú grafiku.
1: Tak, presne. Tak, <laughs> so takže... šípkami a... Áno, občas, keď robím prezentáciu, tak jeden slide, alebo minimálne dva slidy sa vždycky venujú tejto problematike, že čo je čo a ku ktorému stromu aký názor priradiť. Mhm. Ale keď sa budeme baviť teraz, že sekvojovec, tak hovoríme sekvojovec a sekvoja bude sekvoja vždy zelená, tak aby to, Aha, aby to bolo úplne rozdelené a aby sa to nemiešalo. U, aj
0: tak sa spotím pritom podľa mňa, keď pohode, pohode. do nejaké vety. Takže pamätáš si, kedy si sa prvýkrát ocitol pred týmto stromom? Sekojov
1: <laughs> Úplne si to nepamätám, ale mám fotku, ako asi trojročný, dvojročný, sedím na ramenách svojho odca a som odfotený v arborete Mliňany, ktoré je tuto nedaleko od nás, pred týmto stromom takže to máme nejaký rok 2001, je tu na takej klasickej, vyšumelej, v slnkom farebnej fotke, ale taký, že už som bol väčší, to už som bol na strednej škole, tak to si pamätám, že áno, to bolo v Banskej šťavnici, ako je botanická záhrada, tak tam som stal pod tými obrovskými dvomi sekvevocami, ktoré akože sú uvitaci, uvitaci obry pri stupe do brány. Hm. Takto som si hovoril, že wow, tak to hovorím, toto chcem vedieť vypostovať. Už len to, že toto dostať ako do te, z toho maličkého u seba doma v malom črepníku mi ako výzva. Takže tam začali nejaké prvé pokusy a to je taký druhý, tretí, no, skôr druhý ročník na, na strednej škole. Potom koncom strednej vysokej školy som si rozdielal taký malý e-shop, ktorý bol na začiatku celkom úspešný a to má tak ako, že tam som nabral prvé skúsenosti s tým, ako čo asi funguje. Hm. Uh, počas výšky, ten prvotný alebo druhotný podnikateľský plán troška s rozkotal. A keď prišla korona, tak nebolo vlastne úplne do čoho poriadne pichnúť a zrazu bol priestor na to skúšať. A ja som ako priestor by nemal byť, lebo som mal v tej dobe písať bakalárku, ale vieme, ako to chodí. Tak vlastne som si skúsil vypestovať.
0: Prokrastinácia? Hej, hey, tá... toto, toto bolo pri zrode sekvojejska. Áno, presne
1: tak, to bolo pri zrode kde už sa to začínalo pestovať vo väčších množstvách. Akože ja už som od tej strednej školy, ak som videl tie prvé sekvojovce v tej banskej šťalnici, skúšal si vypestovať nejaké semienka a to som si vždy hovoril, že bože, keby sa nás bol jeden, jeden keby zostal, lebo väčšinou Podarilo sa mi to dostať do klíčenia, ale aby to vydržalo prvý mesiac, to bolo normálne heroický výkon prvýkrát pre mňa, že to som, stále mi to proste skápalo. A normálne sa to nazýva, že padanie semináčikov, je to to normálne technický výraz, že padanie semináčikov, kedy vlastne dostanú sa akoby huby alebo hniloba na krčok tej malej stonky, ktorá sa spája so zemou, z ničoho, nič, nič, normesť, tak sa z toho padne, že bac, aký by, mm. by to nemalo korienok. A nevedel som na to prísť, že ak sa z toho vyvarovať, takže striedavo, ako možne, tak po nejakých dvoch rokoch som potom konečne si troška už vyladil to, ako to má byť. Nie, že by som každý deň počas po dvoch? tých dvoch rokov mm-hmm. skúšal, že ako to má byť, to nie, ale mal som semienka, neviem, možno každé 4 mesiace, takže vlastne v rámci toho obdobia som skúšal tých dvoch rokov, že ako to dostať viac do klíčenia, lebo už vôbec dostať to do klíčenia je dosť uh, náročné, keď nevieš, čo máš robiť. A na Slovensku porne návody neexistujú. A v angličtine, čo som našiel, tak tiež sa častokrát tie informácie boli protichodné. Uh-huh. Takže kým som si obišiel vlastne a našiel ten správny, tak to nejakú dobu trvalo. Ale potom na Intráku prišla prvýkrát Euréka, hey, keď som bol v Zlíne na Intráku, na starých baťovských Intrákoch tak tam sa im podarilo vyklíčiť a ja dopestovať. Ja si
0: predstavila ten e-shop, prepáč, teda ten vyhľadávací Eureka portál, tak som si ťa predstavila, álo, ako si tam álo. zohnal nejaké tools.
1: Nie, 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 tam som, tam som nezohnal nič, akože tam tam tak akorát zoženieš nejakých špekulantov, čo ti predajú 5 cm za 5 eur, mm-hmm. z ktorých ti nič nevyklíči. A...
0: ty si mal tie semienka odkiaľ? Priamo z nejakej šišky, ktorú áno, našiel? Áno, áno, našiel uhum. som
1: šišku na Zemi spadnutú so semienkami, hovorím si super, tak teraz mám zadarmo semienka, ideme na to. Zistil som, že mne vyklíči ani jedno, lebo tam tiež proste není úplne jedno, akú šišku človek uhum. zoberie zo Zemi. Ale medzi tým som našiel nejakých Američanov, ktorí normálne posielali semienka uhum. na Slovensko a ešte predtým bola taká možnosť, že do Európskej únie nebolo treba certifikát, keď to bolo do istého množstva. Uh-huh. A to som akurát vychytal takú tú poslednú, možnú, ten posledný ktorý to tak bolo možné a od tej objednávky prešiel nejaký čas a potom to už úplne zabanovali. No, takže sa na Intraku podarilo vypestovať možnože 10 kusov a z tých počtu kusov mi zostalo jeden, jeden, uh-huh. jeden stromček. Tak som si hovoril, že áno, 6 mesiacov mi trvalo, aby mi zostal jeden stromček strom Ale už to bol prvý, doteraz ho mám.
0: To bol bol... ten, čo si mi ukazoval. Áno, presne tak. Áno,
1: to bol presne ten. Tak hovorím, tento prvý už mám. Už mám asi aj troška oťukané to know-how, že ako na to. A potom prišla korona a hovorím si, že no, keď už mám ako takto know-how, už som mal aj viac priestoru a už som bola doma, čiže aj toho priestoru aj na kvetina, čo bolo viac ako na tom malom intraku. lebo tam som to mal všade po toto to, to už kamaráti. Mal si rob- spolúbim. Mal vec. som ho. Hey, Dobral to
0: ako, že ho chceš vyhostiť zo svojej izby?
1: Niekedy sa mi smíval a hovoril, že to raz odfotí a hoľadne to bude ukazovať. Lebo všade, tam som aj do mal bylinky, tam, tam bola meta, tam bola táto bazalka, tam bol koriander a neviem čo mm-hmm. všetko možné, takže ako z pivových som mal spravené poličky, aby, aby to mohlo byť pod sebou, yeah. nad sebou. Takže na tom intráku sa to a prvýkrát podarilo. a keď bola korona, tak som vypestoval už prvých takých, že 30 kusov, ale už takých, že už áno, vydržali. Že už bolo uh-huh. vidieť, už to sa konáriko... Už konáriky boli pustené, už sa to vetvilo. A ešte... V tom čase, ak ľudia nemali čo, tak dosť boli na týchto facebookových skupinách ohľadom pestovania alebo
0: Hej. So stromami. Ja si pamätám presne, že v tom období som ja takto začala sledovať mykologickú poradňu o hubách na Facebooku, doteraz som tam teda členom a takto presne začalo u mňa obdobie chodenia do lesa a, v, a cez huby som vlastne potom prešla k bylinám a vtedy v tom období tiež takto vznikol tento podcast, takže aj feel you.
1: Presne tak, takže odtvočil som to, lebo vyzeralo to dosť tak zaujímavo, že 30 semenáčoho sekujolca proste v rámci nejakého malého priestoru a dal som to na, do tej jednej Facebookovej skupiny a zrazu tam sa naspovederil taký počet lajkov a komentárov že z hovorím si, tak počkaj tu to mi niečo uniká a zrazu si to tí ľudia začali pítať, že ako je to možné, že sa mi to podarilo mm-hmm. Veď to, je to také náročné že ak, čo som robil, ako som robil Hovorím tak, zase úplne všetko prezradzať nebudem. Dobre. V tej dobe sme začali rozbiehať aj Instagram,
0: uh-huh.
1: na ktorom vlastne dodnes máme väčšinu, ak nie skoro všetkú činnosť, ktorú verejňujeme. Je to jeden z našich hlavných kanálov na propagovanie samých seba a plus našej, našej tvorby. Takže ten Instagram nám strašne v počiatku pomohol k tomu, aby sme dokázali vôbec ľudí Ľudí informovať o tom, že niečo takéto na Slovensku existuje, to čo je to obrovské v Amerike a dokonca sa to dokážu aj kúpiť, dokon, alebo ešte aj vypestovať, lebo už sme dokázali získavať semena vo väčších množstvách z Ameriky s certifikátmi so všetkým. Uh-huh. Takže človek si dokázal kúpiť u nás semienka a vyskúšať si to. Že či to vlastne ako bude vedieť. Máme aj doteraz návod na to, ako to pestovať. Keď si niekto povie, že OK, je to easy, že čo to je na tom ťažké, tak si to kúpia a potom nám píšu, že no, všetko nám skapalo alebo nevykličilo, tak kúpujeme stromček. <laughs> Mohli ste skúsiť, skúsili ste, nevyšlo. Takže vlastne takto sa začalo rozvíjať od intrakových dní až potom obývačkové dní a v súčasnosti už máme jednu obrovskú záhradu plnú tisíckami stromčekov.
0: Nazývaš to škôlka?
1: Škôlka, áno. Sme je normálne registrovaná pestovateľská škôlka pod úradmi. Robil som dokonca aj taký vstupný test, <laughs> kde bol jedná z podmienok, aby som ho vyhotovil. Som dostal škôlkarské číslo. Bol u nás fitokontrolór, kde mm-hmm. kontroloval, či splňame všetky požiadavky, ktoré ako keby tá škôlka splneť má. A testoval nám rastliny, či nemám nejakých škodcov, lebo to je tiež akože jedna z podmienok, aby ste mohli prevádzkovať škôlku a vďaka tomu sme získali povolenie, máme škôlkarské číslo a môžeme teraz vydávať rastlinné pasy. Normálne každý stromček z našej škôlky wow. má pas, ktorý proste označuje, že z akej škôlky ten stromček pochádza, z akej krajiny, aké jeho číslo evidenčné a teraz vlastne tie stromy môžu ísť po celej Európe.
0: A oni aj dosť cestujú, teda z toho, čo si spomínal. Áno. Odkiaľ mávaš hlavne Zákazníkov.
1: zákazníkov máme primárne zo Slovenska, potom z Čiech, ale už máme také lastovičky, kedy sme posílali stromy do Rumúnska, alebo do Polska, do Rakúska. A čo sa týka semienok, tak tie už išli od Gibraltaru až po, po Bukurešť.
0: Uh-huh. Mne sa páči na vašej stránke, že sa tam zmienuješ aj o udržateľnosti a o tom, že teda aj keď uh, posielaš tie semienka, tak sa snažíš, aby si všetky tie baliace, nejaké Áno. materiály mal uh, z dobrých súrovina zdrojov. Takže je to tak, že nie je to o tom, že stromy produkujú ďalšiu uhlíkovú stopu, ktorú potom ale nejak vynulujú.
1: Akože áno, snažíme sa vyhnúť úplne tomu greenwashingu, aby to nebolo také, že všetko, čo je zo so stromami, je zelené, lebo to tak není. Mm-hmm. Takže aj semienka, ale primárne stromy sa snažíme posielať a pestovať tak, aby sme čím viac znižovali našu záťaž na naše okolie, alebo dokonca ešte sa snažili z toho okolia vyčerpať tú záťaž, ktorá v ňom vzniká. Mm-hmm. Najlepšie to je vidieť na našom systéme balenia stromov, kedy chodíme za miestnymi obchodníkmi a staré už raz použité krabice, ktoré oni proste vyhodia a čaká ich buď znova spracovanie, alebo pri tom lepšom spôsobe, pri tom horšom skladka. Mm-hmm tak tie krabice zoberieme a my ich opätovne skontrolujeme, rozdelíme si ich podľa veľkosti, ktoré ku ktorým stromčekom a opätovne v nich posielame stromných zákazníkom. Uh-huh. Takže tá jedna krabica, ktorá by už skončila svoju cestu, ešte je niekoľkokrát použiteľná. A je to tak, že zoberieme každý akože odpad, že keď vidíme, že tá krabica je ako úplne našrod rozbitá, tak určite vybrať nebudeme. Ale také, že ešte sa s nimi dá niečo spracovať, tak to berieme. Pokiaľ vieme nahradiť kupovaný nejaký sortiment niečím, čo tu vzniká v lokálne, alebo pri najlepšom sa to dá zohnať aj cez nejaké recyklačné weby, uh-huh. tak to získame a použijeme. A nedieje sa to len pri balení stromov, ale aj pri sadení stromov, uh-huh. kedy naše stromčeky nie sú v klasických plastových kletináčoch. Ako využívame aj tie, ale snažíme sa ich už čím viac dať do úzadia. Ale využívame recyklované vrecká, ktoré sú vyrobené z plastových fľaš. Uh-huh. Takže nie sú závadné ani pre človeka tie plastové fľaše, keď z nich pije, tak už vôbec nebudú závadné pre stromčeky, ktoré v nich budú rásť. Sú UV-odolné, prepúšťajú nadbytočnú vlhkosť, zabranijú predbytočnému prehrievaniu, premrzaniu, takže ako veľa benefitov, ktoré ten stromček získa. Len vďaka tomu, že opäť bol raz použitý materiál, ktorý by slúžil na bohoviaké účely.
0: Uh-huh, super.
1: Takže to je naša pridaná hodnota oproti klasickému nejakému zahraničstvu, ktoré úplne nerieši túto zložku podnikania, že proste predá kvetináč, strom, je mu to jedno, proste ako to, ako to s tým naloží. Takže u nás na stránke alebo na našom e-shope dokáň, môžete si vybrať, či chcete stromček bez kvetináča alebo s kvetináčom alebo s tým plastovosteným vreckom. Čiže je to úplne na vás a na vašom vnímaní toho, čo, čo vyžadujete. Uh-huh. Takže keď to vrecko nám necháte, tak my opätovne do neho zasadíme strom a opätovne v ňom rastie a tak to dokážeme využiť niekoľkokrát, lebo tam ten materiál není až tak ľahko zničiteľný.
0: Uh-huh, super. Potom ma zaujali ešte aj tie prevzdušnené kvetinače, ktoré si spomínal. Teda ja tým, že nepestujem stromy a... Neviem, či sa vôbec odhodlám vypestovať toto od semienka, keď mi teraz dal túto chrobáky do hlavy, že je lepšie si kúpiť na stromček, lebo neviem, či mi to vyjde a ne, nezomrie to. Uh, tak vlastne som vôbec doteraz netušila o tom, že existujú takéto dierkové prevzdušnené kvetináče špeciálne. To je teda iba na stromy?
1: Dá sa to využiť na čokoľvek. Aha, Napríklad tak. videl som v tom pestovať aj špeciálne, ak by som to nazval, zelina, ktorá je do súťaží. Vieš, že je proste najväčší cesnak. <laughs> Najväčšia cibula, alebo neviem čo. Tak to pestujú v týchto kvetináčoch.
0: Čiže z toho vznikajú nejaké gigantické... Áno, presne tak, Aha. lebo
1: vďaka tomu, že vlastne ten... Lebo vlastne čo robí krtko, alebo dažďovka v pôde. Prevzdušňuje ju, uh-huh. jednoducho povedané, okrem ďalších iných vecí. Takže tieto kvetináče majú výhodu tu, že dokážu priviesť enormné množstvo vzduchu do pôdy a vďaka tomu není tak zhutnená, korene sa netočia, čo je takisto jeden z tých vecí, ktorú sa snažíš odstrániť pri pestovaní už čohokoľvek. To, že čo korene v kvetináči, je zlo, to nechceš. <laughs> Ako je to také, že môžeš... V za okolností je to nevyhnutné zlo, ale keď máš tu možnosť sa tomu vyhnúť, tak je lepšie, keď sa tomu vyhneš, lebo tak to v prírode proste nie že sa koreň točí. A tieto kvetináče vlastne pomáhajú tomu, aby sa to nedialo. Okrem toho, strom má ako keby dva hlavné typy koreňov, kotviace a krmne.
0: Uh-huh.
1: A tie kotviace korene vlastne robia tú šarapatu, kedy začnú sa točiť v tom kvetináči, hrubnúť, sa stláčať v substrát, je tam menej vzduchu, ťažšie príma živiny, ťažšie príma vodu. A tieto vzdušné kvetináče majú tú schopnosť, že ak je ten kvetináč dierkovaný, lebo vyzerá ta knopová fólia, stavbary budú vedeť, tak vlastne, keď ten korienok narazí na stilu toho kvetináča... Máme kveti- tu
0: nejakých stavbárov? <laughs> Pozdravujeme.
1: Pozviete sa do komentárov. <laughs> Keď ten korienok narazí na stenu toho kvetináča, tak to ho keby vzdušne zastrhne, zas, zaschne. Aha. A vnútri uh, toho substrátu sa ten korienok rozkorení, ale už v tých jemných vláskoch, mm-hmm. tých jemných krmných korienkoch. Čiže opäť získava väčšiu schopnosť tá rastlina, uh, získavať živiny, vodu a tak ďalej. Všetko potrebné, aby lepšie rástla. Takže tie benefity sú pre všetko, čo do toho zasadíš.
0: Mm-hmm. Čiže ako keby sa nedusí.
1: Áno, presne tak. Ako je jedna, jedna z tých, že, že sa nedusí. A zase nevýhoda toho je, že to je v súčasných podmienkach, keď tu máš mimo nejakého stáleho zavlažovania, tak ľahko preschne.
0: Áno. Čiže je to mm-hmm. niečo
1: za niečo. Že proste musíš sa sa, sa tomu viac venovať. Mm-hmm. Že keď je teplejšie, tak vďaka tomu, že to má diery po celom obvode, po celej ploche, tak to ľahšie preschne takže musíš dosť bať Jasné. na zálievku
0: ale potom toto nie je niečo čo je teda rozložiteľné asi, že, že nedáš toto celé do pôdy nie, voľmi. nie, je
1: to normálne ako keby plášť, ktorý uh-huh. je priskrutkovaný vlastne kvetinač vznikne tak, že plášť obdlžníka zroluješ do tvaru valca uh-huh. a začrobuješ ho skrutkami a vznikne uh-huh. ti kvetinač Takže keď zase ten stromček predávaš, tak sa nepredáva s kvetináčom, ale sa to len rozšroubuje a zrazu ti vznikne strom s koreňovým balom, ako keby si ho vykopala zo zemi. Mm-hmm. Len s tými benefitmi, že je to menej práce náročné, nepoškodzuješ žiadne korene, ktoré si ten strom mm-hmm. medzi tým zapustil. Môžeš to takto robiť po, celú, po celý rok vlastne, lebo vlastne vďaka tomu, že nepoškodzuješ korene, tak ten strom nemá taký šok z presadenia. A... Čo by som ešte o tom povedal. Akože je tam toho viacej. To sú také hlavné, čo mi zprvej napadne.
0: Myslím si, že si to obsiahol až až. A ty tam teda okrem sekvojí, vrátime sa ešte k sekvojom, jasné, ale okrem sekvojí tam m, pestuješ aj rôzne druhy iných stromov. Videla som dub.
1: Áno, máme tam dubletný letný a dub zimný. Akože snažíme sa o to, aby sme mali aj naše domáce dreviny, uh-huh. ktoré sú dlhoveké a symbolizujú podobné hodnoty, ako som spomínal na začiatku, čiže vytrvalosť, uh-huh. väčšnosť, mohutnosť, veľkosť. A dub je skvelý kandidát na túto, keby nositeľa týchto vlastností. Takže máme duby, ktoré sme zbierali prizvolenie v Gavúrkach, je to starý pastevný les, by som to správne uh-huh. nazval. Zde sú tie so, duby asi 200-300 ročné tak tam sme pred pár rokmi nazbierali niekoľko stoviek žalúďov a z toho vlastne si pestujeme vlastné duby.
0: Uh-huh. Tak epizódu o dube sme tu už mali aj spolu s Petrom Podlesným, aj od Bystrej bielinky si môžete vypočuť znova, ak ste už počuli a keď nie, tak odporúčame. A čo ešte? Ešte nejaký... Máme
1: tu Tuja Západná, vlastne je to originál druh Tui, ktorá je na pobrežiach Kanady, konkrétne Britská Kolumbia, štát. A vlastne sú to tuje, ktoré dokážu narazť do priemerov 3 metrov a výšok 40 metrov a viac. To je vlastne... Čože?
0: Zase mám potrebuť. Čože, Román? Už to na mňa ide. Držte mne. Wow, tak ty sa orientuješ na také giganty teda.
1: Áno, ja no, naša, naša snaha je priniesť, hovorím, niečo monumentálne pre obyčajného človeka, ktorý, čo tu po ňu vlastne bude zastávať a napriež soročia mi to nebude chradnúť, ale naopak získavať na hodnote a na prestíži.
0: Prečo teda by mala byť sekvoja na zahradách?
1: Tak už len z toho dôvodu, že aby tu po vás niečo zastalo, čo bude naprieč storočiami získavať na hodnoti a nebude to chradnúť. A druhá vec, tento strom dokáže pojať obrovské množstvo oxidu uhličitého. Mm. Je to jeden z najrýchlejšie rastúcich iličnanov na svete, ak nie najrychlejší. A ďaka tomu, že enormne doslova priberá na hmote, tak pohlcuje obrovské množstvo oxidu uhličitého, kde niekedy sú také výpočty, že jeden strom dokáže za... Istých tých podmienok, kedy dorastie do hrúbky, dajme tomu 3 metre, napriemer v prsnej výške, do výšky 50 metrov a takto keby bude ráz do veku 150 rokov, tak ako keby eliminoval vašu uhlíkovú stopu. Samozrejme záleží, či lietate s častou lietadlom, alebo ako žijete, vlastne ako spočíva váš životný štýl. Ale keď zasadíte viac, tak samozrejme väčšia šanca, <rý> že, <rý> <áno>. <rý> že budete zero hírov CO2. Takže je takáto ďalšia možnosť a okrem toho obrovské stromy, ale respektíve veľké stromy, nemusia byť neobrovské, zvyšujú hodnotu pozemkov. Je, je, je dokázané, že stromy, veľké stromy, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch už hoci kde, uh-huh. zvyšujú finančne váš pozemok. Je to symbol niečoho proste, že, lebo tieto stromy boli väčšinou v kaštelných areáloch a stále sú, alebo v zácnených botanických zbierkach, lebo stále sú to vzácne stromy. Uh-huh. Takže tie stromy symbolizujú, že máte ten prepíh toho, aby ste doslova nevyužili nejakú časť pôdy na vlastnú spotrebu, pretože ste tak bohatí. Lebo obyčajný človek využije každú jednu piať, aspoň to tak bola, kedy bolo. Tam mal zasadené zemiaky, tu mal rajčiny a bla. Všetko musel využiť, aby to dokázal skonzumovať, aby dokázal prežiť. A čo robili tí mocní? Ja tu mám sekvoju, sekvojovec, dobre, sekvojovec, alebo búk, alebo dúb. A môžem si dovoliť, že tento celý anglický park nebude slúžiť na nič iné, len na to, aby tam boli polovky a záhrada, alebo trávnik. Mm-hmm. A ten symbol sa tu sú, či už od monarchie, alebo doteraz stále pretrváva. Takže keď máte nejaký veľký strom na dvore, tak vedzte o tom, že váš, hodnota vášho pozemku len ďaka tomu stromu rastie.
0: Mm-hmm. Majú ľudia aj nejaké také predsudky voči obrovským stromom v ich blízkosti, že sa boja treba že čo keď padne a padne mi na auto a ja neviem čo a, alebo konár z nich e, ma prizabie a takéto veci?
1: Ako m, Osobne som sa s týmto ešte nestretol, ale samozrejme že takéto nejaké obavy prirodzene vznikajú ale je to je o tom ako sa o ten strom starať, že už keď, teraz, keď ho sadíte, musíte určite vedieť, ako ten strom vyzerá, keď bude dospelý jeden kamarát mi povedal, že som môjmu klientovi raz povedal, že chceš tento strom na svoju záhradu. Chod sa pozrieť do parku, ako vyzerá. Ten park mal asi tak 130 rokov. A keď uvidíš, ako ten strom vyzerá, tak sa ešte raz rozhodní, že či ho chceš na záhradu. Lebo on tiež, aký by má to vnímanie, že strom nesadíme na to, aby sme ho potom vypílili. Mhm. Proste keď ho už raz zasadíme, tak on tú funkciu začne získavať nie za našich životov, ale až po našich životoch. Proste strom ako platán alebo buk búk je pre nich 80 rokov ako že žmurknutie oka. Uh-huh. To je nič. A keď my zasadíme strom, aby tam rástol a potom ho vytneme, nemá to ten ako zmysel, efekt. Nehovoríme teraz o maličkých slivkách alebo o jabloniach a tak, pravíme o veľkých stromoch, ktoré ako rastú do obrovských veľkostí. Takže je to o tom, už teraz opravdu rozmýšľam nad tým, čo vlastne od toho stromu chcem a je to tiež takisto, jak so životom. Už keď chcem sa niekam dostať, tak musím vedieť, kam chcem ísť a prispôsobiť tomu buď môj život, alebo zmeniť ten cieľ.
0: Mm. Je vhodný do každej pôdy? Asi nie.
1: Optimum sú hlinito piesčité pôdy, ale rastú prakticky v každej pôde. Od kamenisto, hlinistých, aj v ílovitých som videl veľké, veľké stromy, tieto sekvojovce. Pre nich je skôr, či skôr podstatná voda, mm-hmm. pretože keď sú už vo väčších veľkostiach v staršom veku, tak dokážu poňať väčšie množstvo vody, ktoré by mali mať v nejakej zásobe stále. Mm-hmm. Takže optimálne, ak by ste mali strom v blízkosti nejakého vodného zdroja, alebo ak máte vlhšiu, nie premokrenú vlhšiu pôdu, tak zasadiť ho tam. Alebo potom využívať k relief krajiny, kedy ho zasedíte do údolia, kde viete, že keď naprší, tak tá voda mhm, vždy stečie je. k tomu stromčeku. Mhm. Alebo nejaké menšie žlaby, alebo jamy. Takže treba vnímať aj svoje okolie, ako, ako je terén. Takže s tým sa dá potom vyhrať, aj keď na tom danom mieste tá, ten vodný zdroj, alebo niečo také nie je.
0: Uh-huh. Ja som si myslela, že čím väčší strom, tak tým väčšie má korene. Tým pádom som si myslela, že treba aj pri tomto myslieť na to, že čo sa všetko nachádza dole v podzemí a kam až siaha vhodná pôda, ale ty si mi vyvratil toto
1: Není to úplne že vyvrátenie, ale tieto sekvojovce nekorenia až tak hlboko, ako by sa zdolili dalo. Horenia strašne naši rokov. Ako americká literatúra spomína, že by nemali byť bližšie ako 6 metrov od nejakej budovy. Pretože tie korene dokážu pozdvíhať všeličo a potrhať všeličo. Takže treba aj na toto dbať dôraz. Ale videl som napríklad v Šoproni v botanické záhrade mali sekojovec, veľký asi ako zárubňa, čo má 2 metre. Priamo na stene tej starej budovy. A to je budova, ktorá má ak nie 150 rokov, tak tak určite, určite viac. A ten strom tam v pohode rástol. Ale že čo už sa deje pod tými, pod tými základmi, to neviem. Ale keď sa chceme vyvarovať nejakým zbytočným problémom a tak, tak vlastne tých 6 metrov je takéto absolútne minimum, čo by malo byť zachované. Mm-hmm. Lebo ten strom nekorení ani tak do hlubky ako do šírky. A tie najväčšie na svete, ktoré sú, tak majú koreňový systém veľký asi ako fotbalové ihrisko. Ale to sa bavíme o stromoch, ktoré majú 2000, 1000 a viac rokov.
0: Hej. Takto staré stromy sú potom ako vysoké?
1: Takýto starý strom môže mať výšku, ak sa bavíme o týchto sekvojovcoch, tak ten môže mať výšku až 90 metrov.
0: Uh-huh.
1: A sekvoje vždy zelené, čo sú vlastne najvyššie stromy na svete. Tak rekordman má, má 116 metrov. Uh-huh. Ak ste boli niekedy v Bratislave a videli Národnú banku Slovenska, tak tá má 111 metrov. A tá sekvoja má ešte o 5 metrov viac.
0: Brutál. A priemer?
1: Priemer uh, asi 11 metrov.
0: Tak, Národná banka Slovenska má asi viac metrov. Áno,
1: tá, tá, v tomto by mu prekonala strom, áno, áno, áno,
0: Ale aj tak uh, ho neviete objať vašim náručím.
1: Určite nie. To ani tie slovenské. No. To ani tie slovenské, už minimálne tie slovenské treba niekedy štyroch ľudí a ak nie viac.
0: Mhm. Ja mám veľmi rada váš Instagram, kde dávate príležitosť aj takéto fanfacts a teda videá, obrázky, ľudí teda v Amerike pri týchto gigantoch. Odporúčam poslúchačom, aby si prezreli vaše sociálne siete. Ďakujeme. Povedz mi teraz, čo máš potrebu ešte povedať také, čo by mal každý vedieť o sekvoji?
1: No, teraz sme sa primárne bavili o týchto sekvojovcoch, tak ak by som povedal o menej známych sekvoje vždy zelených, čo sú vlastne ako keby ich bratranci. Takže tieto sekvoje vždy zelené rastú na pobrežiach Kalifornie a kedy ich rozšírenie bolo skoro od južných častí Oregonu až po, nebolo to úplne po Mexické hranice, ale ďaleko, ďaleko na juh. A čo čer nechcel, tak 94 až 95% rozlohy a počtu týchto stromov bolo zničených za posledných 100 rokov. Hmm. Takže vlastne z toho všetkého, čo nám zostalo, len 5%, tak z tých 5% sa urobili akože objavy najvyšších stromov na svete. A zistili, čo sa týka nejakých ekologických možností a skrytého sveta v korunách týchto stromov obrovské, obrovské objavy takže čo bolo o zvyšku tých 95% tak to sa už akože nikdy nedozvieme lebo to ako ľudstvo hmm. sme to zničili takže to je jeden taký fun fact, že vlastne to, ktorý
0: vôbec nie je fán
1: ktorý nie je fán, to je pravda ale je to také na dobre uvedomenie si že vlastne o čo všetko môžeme prísť a už vlastne v živote sa k tomu spätne nevrátime, lebo keď aj nejak, niečo sa stane, aspoň môj prístup k veci je taký, že keď sa niečo stane, napríklad, že zhorí budovanie, nejaká stará, alebo nejaký objekt spadne a tak, tak poviem, ok, opravia ho, postavia ho znova ideme ďalej. Ale keď zhorí, alebo spadne strom, alebo to, to by bola ešte ten, tá nejaká prírodzená príčina, ak, ak je, ale keď ho vytnú, hmm. Keď vytnete 2000-ročný strom, tak ste skončili. Tam fajka zasla proste. Už 2000 rokov tu nikto nebude čakať, lebo pred 2000 rokov by tu boli rimania. No. <lýdňujem> Takže asi bavíme sa o takých, nejakých, o, o takých dimenziách. A v, tom, v tých 5%, čo objavili, tak vlastne zistilo sa, že sekové dokážu mať vlastný lesný ekosystém v rámci korún tých stromov, kde v korunách týchto stromov sa objavili napríklad, objavil sa plankton, kde to teraz akože vedci nemajú vysvetlenie, že ako sa tam dostal, proste tam je.
0: To je neuveriteľné.
1: Dokážu tam rásť ďalšie stromy iných druhov na týchto stromoch. Áno, 282 druhov rastlín dokáže žiť na týchto, týchto sekvojových korunách, kde z toho 183 druhov sú lišajníky, 52 sú machorasty a 49 sú 7 rastliny. A vlastne tá sekoja vždy zelená má tú tendenciu, že v istých obdobiach začne strácať viacej ihličia a keďže ten strom rastie 1000-2000 rokov, tak za tú dobu sa dokáže nahromadiť istá kopa ihličia na konárových previsoch. a v tejto kope ihličia dokážu potom tieto stromy alebo rastliny koreniť.
0: Aha, čiže vytvorí si vlastnú pôdu Presne v tak. To je neuveriteľné. To čo je?
1: A v tejto korune najvyšší ďalší rastúci strom bol Wawrin kalifonský. Ja od... Pádne. ktorý rástol na nejakej výške 98 metrov. Zatiaľ to je rekord. Na... To je, ne... je to sci-fi. A do 90. rokov nikto netušil, že takéto niečo existuje. Vlastne posledných 30 rokov sa vie, že tento svet, ekosystém je. A ako som spomenul, to, čo bolo v tom zvyšku 95%, nevieme, čo vlastne bolo.
0: Ja mám teraz potrebu akože maximálne od dať uh, takúto odbočku do hiphopu slovenského, pretože je taký jeden reper samej, neviem, či ho poznáš, z spočuťa, spočuťa, áno. On má, prosím ťa, pekne pesničku v korunách stromov, hej, takže korešponduje s našou témou teraz. A má jedno také video storočné, teda je to zvuková nahrávka z čias, kedy zvykol si veľa žurovať a, a volal svojim kamarátom, nech ho idú odviezť do nemocnice, lebo že je strašne opitý. A je to na YouTube a hovorí tam, že chalani, odviezte ma do nemocnici, ja odpádnem. A ja mám chuť tu teraz hovoriť v kuse toto, pri týchto tvojich fanfacts. Ja, ja, ja sa počujem sameja ja odpádnem, že to není možné, to čo tá sekvoja je.
1: Áno, áno sú to, sú to, akože, je, je to, to na hodiny, ako o tom by sa dalo strašne dlho, len potom ešte o tom, ako to veľmi toho posluchača za, začne zaujímať, lebo... Iza... Same
0: ja minimálne, možno o tom napíše pesnička.
1: Áno, ale nejaký trek. <laughs> a čím viac vlastne je poškodená koruna tých sekvoj, lebo ako sú obrovské vysoké, tak do nich potom pleskne blesk a ten strom sa poškodí, mm-hmm. tak začne viacej konár jeť, začne si púšťať viacej bočných konárov, ktoré sa snažia akýby sa stať novým vrcholom. Mm-hmm. Takže keď si predstavíte, že si vystretie ruku v lakti akýby do l že dlaň ide hore a dlaň s vašim ramenom tvorí L, tak tak nejako vyzerajú potom tie konáre a otvoríte dlaň, tak tam sú ďalšie konáre a vlastne v každom tom záhybe začne sa tvoriť tá pôda, kde dokážu tie rastliny koreniť a rásť. A v tejto pôde existujú živočíchy, ktoré žijú celý svoj život len na tom jednom strome. Je Nikde inde. A je to jeden druh mloka, nazýva sa preklade mlok túlavý by som povedal, lebo <laughs> nie, neni to úplne... nemá to slovenský priamy preklad, je to, že je wandering salamander akože po anglicky. Wow. Takže asi mlok túľaví a tento mlok túľaví žije celý svoj život len na tomto jednom strome. Živí sa týmto planktónom, ktorý nemá nikto šajený, ako sa tam dostane.
0: Čo toto je?
1: A keď spadne na zem a ak, ak ho nezabije rovno tá výška z tých XY metrov, tak pokiaľ sa nedostane spätne na ten strom, z ktorého spadol, tak zahynie. Proste mm-hmm. nevie žiť na zemi. On musí žiť na tom jednom strome.
0: Tak držíme mu palce, aby tam ostal. Nech ide hore. A nech ho nezožre nejaký kondor okolo letiaci, alebo čo. A čo vtáky nasekvojí hniezdia, alebo toto to nevieme? Hnie,
1: hniezdia tam vtáky, dokonca, ak by si niekto teraz povedal, že chcel by na takúto nejakú sekvoju vyliesť, tak uh, stráž prírody ho hneď vyvede zo milu. Uh-huh. Pretože veľmi sú tieto stromy chránené z toho dôvodu, že tam častokrát...
0: Práve sa tu pária korytnačky, tak máme ďalšiu kultúrnu vzúku.
1: 3, 2, 1, sme <späť. laughs> Áno, hniezdia tam aj veľké vtáky, sú tam rôzne druhy vtákov a kvôli tomu, že bude obdobie hniezdenia alebo obdobie vyvádzania mladých, tak kvôli tomu sú zakázané vstupy do týchto sekvojí. Avšak je niekoľko vybraných jedincov, kde sa dá vyliesť po zaplatení istého poplatku s inštruktorom, so všetkými bezpečnostnými prvkami na túto sekvoju a vyfotia vás, dostanete krásny z toho darček. A dá sa to, ale inak je to prísne zakázané na tieto stromy liest.
0: Ale ty teda plánuješ navštíviť sekvoje a sekvojovce v Amerike?
1: Áno, to je náš zatiaľ nesplnený sen všetkých, čo pracujeme v sekvojach na sekvojovej škôlke. Radi by sme to chceli vidieť už len z toho dôvodu, že pestujeme tie stromy, hovoríme o nich, snažíme sa o nich edukovať širšiu aj odbornejšiu verejnosť. A ešte sme doteraz nemali tú možnosť tieto stromy vidieť na vlastné oči a vlastne uvidieť tú mohutnosť a obrovitánskosť. Lebo jedna vec je hovoriť o tom, aký je ten strom veľký, široký a tak ďalej. Bystro zraky. Tak, ale vidieť to na vlastné... <súrť> Preste.
0: Budem strihať o 106.
1: A vidieť sa na vlastné oči, to musí byť akože, akože veľká parada, Lebo už len vidieť to naše slovenskej, je to wow, ale vidieť to americké, tak to musí byť wow, wow. No. To mm. Ťažko si niekto vie takto uvedomiť.
0: Mm-hmm. Ty si ale povedal, že je to pre teba obťažné trochu z istých dôvodov.
1: Áno. Stal sa mi ťažší úraz a momentálne mi musí pomáhať celá rodina, aby to mohlo ďalej fungovať, za čo som veľmi akože vďačný, lebo bez toho by to nedokázalo, nedokázal by som asi nič, len sedieť na zadku a presať stromy z jedného kvetináča do druhého. Takže asi takto by som to
0: mm-hmm. zhrnul. Ale napriek tomu je možné teda viac vysoko pravdepodobné, že budeš čoskoro fit?
1: Áno, presne tak, akože počítam každý mesiac, ktorý sa k tomu blíži a verím tomu, že to bude čo najskôr ako sa dá.
0: Budeme ti všetci držať palce, určite. Určite by som sa ťa ešte spýtala milión ďalších vecí. Ak ešte máš niečo také, čo by si rád bol, keby odznelo, tak kľudne teraz.
1: Dám posledný, taký, taký fan fact.
0: Prierez fan Presne
1: tak, takže čo by si mal človek, tak akože najdôležitejšie z tohto odniesť. Tak
0: Zoberte si péro papier a píšte si poznámky.
1: Tak najväčší strom na svete je sekvojovec na mutí, nazýva sa General Sherman. Má vek niekde rozmedzi 2300 až 2700 rokov, výšku 80 metrov a priemer kmenu nejakých 11 metrov, sekujovec mamutí. A fun fact tomuto stromu je taký, že ak by ste tento strom, nikto to nechcel urobiť, ale predsa len pre ľudské rozmýšľanie a kreativitu, ak by ste tento strom zoťali a chceli z neho vyrobiť domy, tak z tohto jedného stromu by ste dokázali vyrobiť 45 izbových domov z tohto jedného stromu a druhý fun fact Sequoia vždy zelená je najvyšší strom na svete nazýva sa Hyperion a jeho výška je 116 metrov vek plus minus 500 až 600 rokov a priemer kmeniu nejakého 5,5 metra takže toto sú dve naj naj ktoré sa nachádzajú na našej planéte a keď si to ešte troška viacej zveličíme tak asi zatiaľ naj naj v celom známom svýmire
0: wow, cool Ty si ešte ale spomínal, čo všetko sa dá z toho dreva? Čo sa dá? Na čo slúži uh,
1: Najvhodnejšie na to, to drevo se vždy zelené. Kvôli tomu bolo vlastne aj toľko tých stromov vypílených, až 95, až 96 Z toho dôvodu, že jeho rozmerové, rozmerové stability toho dreva sú veľmi, veľmi vhodné. To drevo ťažko hnie, lebo sa v ňom nachádzajú isté látky, ktoré zavraniujú prirodzené hnilobe. Uh-huh. A kvôr týchto stromov je do istej miery ohňu Takže keď spílili tento strom, tak vlastne jednak ho oholili okvorou, z ktorej neskôr vyrábali izolácie, ktoré mali tendenciu málo horieť, málo hniť, málo plesniť, čo do pobrežnej Kalifornie sa ako hodilo. A drevo bolo využité na stavebné materiály takže stavebné účely. Takže toto boli také primárne zdroje využitia a tomu, bohužiaľ, padlo až také strašne veľa stromov. Mm-hmm. Vlastne zachovali sa len zvýšky tých stromov, ktoré... Občianský aktivizmus ano. vlastne zachraňoval tieto nejaké zvyšky, kde odkúpili nejakú časť lesa a zachovali ho. Inak by tie stromy padli asi skoro všetky. Mm-hmm. Dokonca v 90. rokoch isté dievča kempovalo na jednej sekvoji, ktorú nazvala Luna, asi dva roky, tak si dobre spomínam, aby ho nevypílili. Proste dva roky žilo na tom strome, dokonca jedna Simsonovcov je nena točená, keď žije na sekvojí. Wow. Dokonca za ňou prišiel televízny štáb, na tú sekvoju robili s ňou rozhovory, s helikoptérovou sa usnažili snažili tie ťažiarské spoločnosti uh, nejak striasť, alebo neviem čo, bo tam žila na takej plošine, x 2 dva metra.
0: Aha. tak toto ma teraz zaujíma, úplne mám chod pozrieť o tom dokument, tak je...
1: Oh, ješiš, teraz si nespoňujem, sa volá, ale... Ju- je? Ju- yeah. máme to aj na našej stránke Jill Butterfly sa nazýva. Wow.
0: A ona akože normálne si tam v tom ekosystéme vytvorila aj nejakú možnosť stravovania sa? Nosil, či... zásobovali ju tam nosili ďalší. Jej? Ako
1: uh-huh. ona on neviem, či bola v 60 metroch alebo v Kolkátich, akože obrovsky vysoko a tam pod rúškou noci nosili jedlo, vodu a potrebné veci, aby tam dokázala fungovať.
0: Wow, ďalší aktivisti.
1: Ďalší aktivisti, presne tak.
0: Uh-huh predstavím si to úplne, ako tam mala taký nejaký špagatík na, na tej kladke alebo čo, a presne, je tak. To tam tak Dokonca do sú na YouTube
1: aj zábery, ako tam s ňou robíš, neviem, štab, BBC, alebo proste nejaká americká stanica. Rozhovor na tom strome, ako tam kempuje, a prečo to robí, a ako sa snažia zachovať tieto sekvoje. bola tam, tá ťažarská spoločnosť slúbila, že ten strom nevypília, tak ona zliezla, ok, nevypíli ho, ale potom sa našiel niekto, ktorý ten strom podrezal,
0: Čože? Snažili
1: sa ho potom nejako zachrániť, ale už posledné... Nedávno spadol proste. Ako môže
0: niekto podrezať strom?
1: Neodpíli ho úplne, ale vlastne ten strom ako taký žije len vďaka tomu, že dokáže byť vyživovaný tým likom. Vlastne. Strom nežije zvnútra. On, to, čo je vnútri, to sú mŕtve drevné bunky. On žije len vďaka tomu, že tá maličká vrstvička tých 2 až 3 mm, ak to hovorím veľa, ho vyživuje. Mm-hmm. Takže ak chce... Dobre, toto neviem hovoriť, ako, ako zabíť ľahko strom, ale proste...
0: <laughs> no, dobre, nie, nebudete to robiť, tak áno. vám to nepovieme.
1: Takže keď spravíš isté úkony, tak veľmi jednoducho vieš ten strom, ako poškodiť. Ale nebudete to robiť. Áno. Ale oni ho ešte aj napílili k tomu, aby čím skôr spadol, ale keďže tie stromy majú rozmery cez 2, 3, 4, 5 metrov, tak aby ste našli poriadnu čepel, ktorá prepíli 5 metrov, je to znáročné. Takže ho len napílili Aktivisti to zistili, potom Straž ochrany prírody ho snažila sa nejako ukotviť s takými obrovskými spojkami. Chvíľu to fungovalo, ale bohužiaľ strome dole. Ach, Takže vyzerá to, aký by to bolo celé nánimní na, na oč, ale...
0: Aspoň sa potom zdvihla nejaká vlna osvety okolo týchto sekúd? Moc sekúdí, nie. Moc nie, Proste, oh. No mám chuť si dať teraz minútu ticha za všetky sekvoje a stromy. Tak. Dobre, potom tam dám nejakú hudbu. Dobre, všetky ďalšie pikošky o vám povie Bystra linka v následujúcej epizóde. Takisto, ak sa vám páči náš podcast a chcete nás nejakou formou podporiť, už sa to dá na aplikácii Toldo, čo je podcastová aplikácia, kde si môžete zaplatiť aj členstvo mesačné, kde budete dostávať nejaké naše bonusy. Inak je všetko toto pre vás zadarmo, samozrejme, tak ako vždy. Ale ďalšia možnosť, keď nám chcete poslať nejaký malý príspevok, je navštíviť naše Buy Me A Coffee stránku a tam máte takisto veľa ďalších možností. Ďakujem ti, Adam, že, že som tu dnes mohla byť, že si mi ukázal aj tvoj sad, aj túto nádhernú škôlku. Bolo to pre mňa veľmi obohacujúce. Som rada, že ťa poznám.
1: Ďakujem aj ja, ďakujem aj my všetci a držím palce s týmto podcastom. Určite je vhodné a dobré, aby si ľudia vzdelávali aj o takýchto nevšetných veciach, ktoré sú prakticky všade okolo nich. Mm. a nevieme vlastne ani skoro nič, takže je to tak na zamyslenie a práve všetko dobre.
0: Ďakujem.